0: Bonjour à tous, bienvenue pour Secret de Pige, un secret de pige, une reprise. Donc, euh, déjà, je voulais vous souhaiter une très, très, très heureuse et euh, bah, bonne euh, rentrée de septembre parce que ça y est, on y est, les vacances sont terminées et donc euh, vous en avez bien profité, vous êtes allé à la plage, à la montagne et aujourd'hui, il faut reprendre les choses sérieuses. Et aujourd'hui, on reprend les choses sérieuses parce qu'on a invité, parce que j'ai invité et parce que Il a accepté euh, cette invitation, Arnaud Motreff. Alors, Arnaud Motreff, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un top conseiller. Vous pourrez regarder sur euh, Facebook, sur euh, YouTube, sur Google. Vous verrez euh, ce qu'il a produit jusqu'à maintenant et ce qu'il continue de produire. Il est top conseiller. Il est coach, formateur. Il travaille sur Evian. C'est peut-être pour ça d'ailleurs son secret, c'est parce qu'il est sur Evian et donc il voit beaucoup d'eau, beaucoup d'eau d'Evian. Dans tous les cas, Arnaud, il est juste top et vous allez voir, il est authentique, il aime le partage, il aime vraiment, vraiment donner. Et je pense qu'aujourd'hui, on va, on va apprendre énormément et vous allez pouvoir à faire une rentrée, vous, pouvez, vous allez pouvoir tout utiliser, toutes ces informations pour faire une superbe rentrée de septembre. Je vous retrouve tout de suite après le générique que je ne retrouve plus parce que c'est le début euh, de mon c'est le redébut c'est leur <rire> c'est le début de la, de nous de la nouvelle émission et de la nouvelle de la nou- de la nouvelle saison et ça y est je vous le retrouve le générique et je vous retrouve à tout de suite I get what I want. I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me because I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything I promise because I want it better enough that I'm gonna make it as an artist. And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest. But I promise you that I'm gonna be the one that worked the hardest because I promise you that I'm just getting started. And I promise you. you Salut Arnaud. Hello, hello Je suis en train de rire tout seul parce qu'en fait, j'ai Samuel de Saint-Laurent qui me dit « Courage, fais chauffer le moteur », et c'est exactement ça. <rire> tu sais, quand tu reprends, c'est la reprise, c'est très compliqué, tu rames et tu rames et tu rames, tu ne trouves plus en fait les petits, les petits boutons qu'il faut pour pouvoir envoyer les choses. Voilà, maintenant ça y est, je suis avec toi, c'est génial, je suis vraiment content, honoré de t'avoir, et tu as vu, je t'ai fait en plus un background spécial pour toi avec marqué Arnaud Motref et avec ton ah, petit yes.
1: Ben, j'en suis ravi, merci de l'accueil, merci de, de m'avoir invité pour la rentrée, parce que la rentrée c'est un moment fort dans l'année, et, et on a eu le plaisir de préparer cette émission, enfin préparer c'est un bien grand mot, mais d'échanger un peu pour, au sujet de cette émission, et moi je suis super content d'être là, et j'adore ce que tu fais Alex, c'est aussi pour ça que j'ai accepté, je trouve que tu fais partie de ces généreux agents immobiliers qui prennent de leur temps, de leur énergie pour offrir de la valeur aux autres, et, et j'en suis euh, ravi d'être avec toi aujourd'hui, euh, on va contribuer au mieux, et puis surtout… Euh, bah, ça ressemble un peu à un café entre amis, comme je dis, tu vois, j'ai pris la tasse de ma ouais. fille qui a repris l'école aujourd'hui et je l'ai emmenée à l'école ce matin, ma fille, puis je prends la tasse qu'elle m'avait peinte pour partager ce café entre amis avec nos, nos amis à Geneviève qui souhaitent nous, nous rejoindre ou qui nous regarderont en replay d'ailleurs pour qu'on partage un maximum de, bah, de contenu utile pour le, le terrain, tout
0: simplement. Exactement, on est à la 24 personnes qui nous écoutent à l'instant présent et ça va continuer de monter, j'en suis persuadé. Euh, moi, je t'ai, rencontré, euh, je, je t'ai rencontré il y a maintenant quelques, quelques semaines, quelques mois avec, euh, parce que tu as participé au Grand Talk. C'était il y a quoi Il y a un mois et demi, deux mois peut-être C'est juste avant l'été. Ouais, juste avant C'était l'été. juste avant l'été et ça s'est euh, super bien passé. Le courant est passé vraiment très, très bien. Et es, euh, ce que j'ai aimé en fait en toi, c'est que c'est ton authenticité, ton envie de partage et ton authenticité. Alors, tu, peut-être que je me trompe Exactement, euh, c'est ce que je ressens chez toi et euh, je t'en remercie énormément parce parce qu'on a aussi besoin tu vois, tu m'as jancé des fleurs mais moi aussi je t'en lance
1: Euh... (rire) C'est fleurs entre amis, c'est plus café
0: Café Exactement (rire) Exactement. Et en fait, euh, je pense que cette reprise elle était juste euh, évidente de la faire ensemble parce que, euh, encore une fois, tu es un top conseiller Euh, On ne va pas revenir sur euh, ce que tu as fait sur ton historique, mais tu es quelqu'un quand même qui a fait plus de 500 000 euros euh, dans l'année et même plusieurs fois, euh, tu tu l'as réédité. C'est-à-dire que tu ne l'as pas fait qu'une fois. Donc, tu fais partie des top top conseillers. euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, c'est juste extraordinaire. Euh, Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement et euh, vraiment, euh, c'est génial. Et, et du coup, euh, c'était hyper intéressant parce qu'on te, te voit, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On te voit énormément euh, avec euh, certaines personnes. Euh, tu fais beaucoup d'événements euh, dans ta ville, Deviant. Et donc, euh, c'était juste énorme, c'était juste normal que je puisse aujourd'hui t'avoir sur Secret Pitch de manière à ce que tu puisses expliquer aux autres quelle est ta recette gagnant pour, euh, bah, pour faire une, une excellente rentrée.
1: Recette gagnante, Alex, tu sais que c'est comme la mousse au chocolat, chacun a sa version d'une bonne mousse au chocolat ou d'un bon tiramisu, même d'un, d'un bon café, d'un bon thé. Donc chacun pourra faire un peu d'introspection lui face à lui-même ou elle face à elle-même d'ailleurs pour les filles qui, qui, qui sont avec nous. Donc finalement, ça dépend ce que chacun veut. Moi, je sais que dans mon système de valeur, c'est hyper important de faire ce que j'aime et de gérer mon temps et mon énergie. Et c'est vrai que bah, je fais partie de ceux qui ont la chance ou le privilège, on dit comme on veut de, de faire un métier que j'aime. Donc ça, je crois que le, le fond de pâte de, 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 d'un bon gâteau réussi, je dirais que c'est l'amour qu'on met dans, 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 dans le fait de la, dans la confection, donc l'amour qu'on peut avoir dans notre métier. Ou au-delà du métier, je dirais, moi, j'aime les gens, et je dirais que j'aime la vie. Donc je suis voilà, en fait, c'est l'amour. On me dit souvent, quel est ton premier secret, le premier ingrédient Je dirais que c'est l'amour. On parle de plaisir, on parle de, de d'envie, mais voilà, ou l'amour. En tout cas, faut que, faut que, si on n'a pas cette euh, impulsion positive forte, là, on est deux garçons, mais il y a des filles qui nous regardent, mais ça peut être garçon-fille, fille-garçon. Quand on est attiré par quelqu'un, qu'on, qu'on, qu'on le trouve beau, tout ce qu'il dit, comment il bouge, comment il parle, ça nous séduit. Bah, faut qu'on ait le même ressenti par rapport à notre métier ou par rapport aux gens en général. Je trouve que c'est le, la base. Donc, sur mmh. cette rentrée, les... les, les les conseillers et conseillères qui nous regardent, même managers à qui nous regardent, c'est peut-être le moment aussi de se poser l'action est-ce que j'aime toujours autant ce métier Et peut-être avec le plan, qu'est-ce que j'aime autant dans ce métier Est-ce que je suis sûr que ceux qui nous regardent sont déjà de réels passionnés Donc peut-être, voilà, travailler sur cette force en nous d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens, et je dirais de manière un peu plus globale, d'accepter tout Le spectre de l'être humain, puisque parmi nos clients, nos contacts, nos prospects, on a tout un tas de personnalités, va bah, accepter tout, toutes ces personnes-là qu'on rencontre sur le parcours de notre vie et puis donner le, la meilleure version de nous-mêmes pour chacun d'entre eux, tout simplement. Quoi. Donc, déjà, l'amour, je dirais. Ouais.
0: Tu as raison de dire ça parce que la, moi, je fais beaucoup de, de PNL et d'hypnose et, ah bah ouais, et concept de base, qui dit que euh, bah, chacun sa carte du monde et donc on est tous différents. Et le pire qui peut, qu'on peut, qui peut arriver à un conseil immobilier, c'est de juger, c'est de pas comprendre l'autre, c'est de pas comprendre pourquoi la personne s'intéresse pas forcément au point technique comme lui, euh, mais qui va plus s'intéresser euh, finalement au point artistique, etc., euh, plutôt qu'au point technique. Et, 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 et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart euh, des conseillers euh, ben, manquent d'empathie. Et à partir du moment où on aime l'autre, à partir du moment où on s'intéresse simplement à ce qui se passe dans la vie de l'autre, à essayer de comprendre finalement la personne qu'on a en face de nous, et euh, eh ben d- déjà, ça débloque énormément de choses.
1: Complètement. En fait, ce qui se passe, moi, je vais parler pour moi, je suis un jeune homme de 41 ans, j'ai deux enfants, J'étais, je suis originaire de la banlieue parisienne et j'ai déménagé à Tonon et Vivian-les-Bains. Euh, pour moi, la, la, la base de la conscience, c'est de se connaître soi et J'irais s'accepter qui on est, accepter qui on est, s'accepter tel qu'on est en fait. Euh, voilà, on est né à un tel endroit, à un tel endroit, on a notre parcours de vie, on a notre enfance, notre adolescence, notre vision. Et pareil, dans les affaires, on a notre vision des affaires, notre vision d'un bon marketing, notre vision d'une bonne photo. Après, il y a des standards, des fondamentaux probablement à, à respecter, bien sûr. Mais globalement, chacun peut mettre sa touche. Et très souvent, on a affaire à des clients qui sont propriétaires, qui veulent vendre. Donc aussi, euh, c'est un, un, un événement hyper important dans leur vie. Même fondamentale, voire cruciale à certains, pour certains clients. Et ils veulent souvent mettre leur touche. Alors, des fois, on trouve que la touche n'est <rire> pas idéale, qui est trop cette touche-là du client, s'il veut faire, je ne sais pas, par exemple, laisser le bazar chez lui pour optimiser la qualité de vie. Ce n'est pas une touche hyper bienvenue. Donc, ça nous trouvait les mots, la pédagogie, pour montrer que ce n'est pas dans son intérêt d'apporter cette touche-là. Exactement. On parlait de cuisine là, pour démarrer notre émission. Si on s'en met beaucoup trop de sel ou beaucoup trop de sucre, au bout d'un moment, ça va être plus écœurant qu'agréable euh, au, au palais. Donc, c'est un peu pareil. Voilà, s'il y a trop de bazar, ça ne va pas aller. Donc, il faut trouver quelqu'un entre que soit vivant, enthousiasmant, inspirant, qu'on s'y voit, qu'on s'y projette, mais euh, commencer quand même à dépersonnaliser à, suffisamment pour que ça puisse perdre un plus grand nombre. C'est un peu pareil, nous. En fait, l'idée, c'est… Moi, j'aime bien l'exemple de l'iceberg. Tu vois, l'iceberg, c'est… On dit toujours, on voit 10 au-dessus de l'eau et les 90 on ne les voit pas. <rire> mais on peut se les prendre si on ne fait pas attention, d'ailleurs. Et l'idée, c'est quoi C'est quand on a affaire à quelqu'un dans, dans le contexte de nos affaires, à un, à un propriétaire, à un, à un, à un candidat acquéreur, un prospect, peu importe, un interlocuteur en général, c'est de, de rester nous-mêmes. Mais effectivement, comme c'est une relation d'affaires, il y a une notion de séduction et on a très peu de temps finalement pour le séduire, ça nous de montrer les 10 meilleurs pourcents de notre identité les plus adaptés à ses attentes, à ses envies, à sa carte du monde, justement, pour prendre ton expression, sans tromper, sans prendre quelque chose qui n'est pas dans notre iceberg. Voilà, c'est ça ma vision un petit peu de l'échange. C'est toujours être nous-mêmes, mais effectivement, c'est le jeu aussi des affaires. On a très peu de temps pour séduire les uns les autres. Donc, du coup, choisir, mais du coup, bien découvrir à qui on a affaire, choisir quelle partie de nous on va partager auprès de de cette personne-là pour euh, l'inspirer à continuer à cheminer avec nous pour... euh, bah, rendre opérationnel et conclure son projet de vente ou d'achat d'ailleurs
0: en fonction de ses valeurs et en fonction de ses attentes
1: et, bien, et tes sens aussi en t'en, je sais que tu en parles souvent les cinq sens euh, on parle de, de, de son cas de 10 toutes ces méthodes là qui sont là pour simplifier l'humain c'est, bah, l'humain reste très complexe et tu le sais bien mieux que moi avec tes compétences et tes études et tout mais à trop vouloir le simplifier c'est pas bon non plus donc ça nous prend à chaque fois le temps de découvrir savoir à qui on a affaire qu'est-ce qu'il attend de nous qu'est-ce qu'on peut faire pour lui et comment lui servir notre service, adapter la forme au fond, finalement, parce que le fond, c'est à peu près toujours le même, on va prendre des photos, on va faire des vidéos, on va faire une visite virtuelle, on va se donner à fond, on va apporter nos accords. Donc, finalement, euh, oui, tout pareil à ce niveau-là. Voilà, le, le gros travail, nous c'est comment on va présenter notre panel de services, notre accompagnement, quelle expérience client lui propose de vivre avec nous pour réaliser son projet immobilier, qui est souvent une partie d'un projet de vie d'autant plus global et qui plus, est extrêmement important pour, bah, pour le client en question.
0: La, la valeur ajoutée, la valeur ajoutée du conseiller immobilier On peut appeler ça la valeur ajoutée du conseiller immobilier finalement
1: Oui, parce que l'expérience client, de toute façon, elle va être unique. Va être, peu importe la marque qu'on a sur le maillot euh, ou la casquette qu'on porte, finalement, il va y avoir une relation de cœur à cœur avec un client, il y a une connexion. Et cette expérience, elle va être unique. Donc, à nous faire en sorte de délivrer euh, tout ce qu'on a en nous donc l'expérience client elle soit waouh en fait c'est à nous de choisir est-ce qu'on veut laisser une empreinte extrêmement profonde et positive donc une empreinte waouh on n'a qu'à l'appeler comme ça entre nous ou alors ne pas laisser d'empreinte c'est un peu fade c'est un peu fantomatique c'est la jumelle qu'on a vue une fois on ne sait plus comment il s'appelle on ne sait même plus où il travaille ni ce qu'il apporte ni rien et puis parfois malheureusement euh, on va laisser une empreinte profonde et là le problème de sur le terrain du mécontentement, je trouve le sol est d'autant plus mouvant, on s'enfonce d'autant plus facilement. Donc, attention aussi euh, vraiment à bien soigner ce qu'on laisse comme image au client en restant nous-mêmes, c'est hyper important. De toute façon, apparemment, euh, on est passionné, on se donne à fond. Apparemment, on a compris que le client, c'était lui qui était sous le projecteur. Bon, on le laisse sous la lumière, on l'écoute, on le questionne, on s'intéresse à lui, on le laisse se délivrer. Moi, je pars du principe simple. Plus il se livre à nous, plus il nous achète dans son inconscience, qu'il est en confiance. On est sur un schéma de confidence, de cœur à cœur, comme je disais. Donc, dans un schéma d'engagement en filigrane. Et ça, tu connais ça mieux que moi, toi, avec la PNL. Mais sans parler de PNL, juste avoir cette démarche intellectuelle de base simple euh, avec le client, en fait.
0: Sans parler de PNL, parce que la PNL peut faire peur, parce qu'effectivement, on n'est pas tous aujourd'hui… Ça me fait rire parce que euh, j'ai Olivier Hamou qui dit « Merci d'avoir invité Dany Briand ».
1: Non, mais je vais l'appeler en off
0: après. (rire) Donc, euh, sans parler de PNL, parce que la PNL, elle elle peut faire peur à certains, parce qu'on n'a pas tous des compétences de PNL, mais juste s'intéresser aux gens, juste s'intéresser aux personnes qui sont en face de nous, leur poser simplement les questions qui correspondent à, à leur projet, au passé, au présent, au futur réellement s'intéresser à eux et ça change énormément. Et, et cette, cette empreinte Wahoo, je trouve ça, elle est, elle est folle en fait, ce que tu es en train de dire parce que, parce que j'adore, j'adore. Alors, je ne sais pas s'il y a un copyright sur le, l'empreinte waouh mais je pense que je vais... Fais le vite, hein.
1: fais le vite. Je ne suis pas attaché au <rire> droit d'auteur donc si ce n'est et... pas déposé, mais on fait 80 on fait pour moi, 20 enfin pour toi parce que tu auras fait les démarches et si tu veux.
0: <rire> je, pense que, je pense que je vais l'utiliser, mais c'est génial. Et donc, euh, le thème de l'émission, c'est comment démarrer euh, bien euh, cette rentrée euh, immobilière de septembre et du coup, comment finalement laisser cette empreinte waouh aux, aux personnes qui nous suivent parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plusieurs moyens de, de, de contacter des gens, donc aussi bien par le digital que euh, par euh, les moyens physiques, téléphone, porte-à-porte, etc., farming, euh, enfin voilà, il y, y a différents moyens et quelle est la... la En tout cas, quelle est ta ta recette aujourd'hui toi Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui toi pour parler parler plus plus franchement Quelle est ta recette aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas utiliser aujourd'hui toi pour faire cette rentrée, cette 2 septembre
1: Alors, on est le 1er septembre. L'émission à la loge. mais moi, la rentrée, j'ai déjà préparé depuis le mois de juin évidemment, avant avant mes congés d'été. Mais néanmoins, sans faire de grandes préparations, des grandes stratégies, je pense qu'il y a des fondamentaux que euh, je peux délivrer de manière un peu, ça peut avoir un côté un brouillon peut-être, mais euh, les gens sont libres de nous poser les questions effectivement avec les commentaires ou nous recontacter après. Mais la base déjà, c'est de se préparer là. Euh, moi, je suis vraiment convaincu, je l'ai lu, je l'ai entendu. je, l'ai, je, l'ai, je l'ai... Très souvent, on nous dit 80% de notre réussite, c'est la psychologie, c'est le mental, c'est le mindset, c'est la vision, c'est l'inspiration. Donc, du coup, je suis quelqu'un euh, d'études scientifiques, je suis quelqu'un très pragmatique. Ouais, j'ai, à la base, je voulais euh, faire prof de maths, donc euh, je suis très très cartésien comme garçon. Donc, j'ai lu, j'ai relu, je me suis beaucoup intéressé. Et chacun de son approche euh, te prouve par A plus B qu'effectivement, la psychologie, que ce soit 80, 70, 90 bref, c'est l'écrasante majorité en préparation de notre réussite, donc de la rentrée. Donc, c'est bien connecter le cerveau, et se dire, voilà, aujourd'hui, 1er septembre ou début septembre, il y a ce bon prétexte pour revoir un peu notre copie. Si, on est, si on, ce qu'on faisait marchait bien, bon, comment muscler ce qui marchait bien, ce qu'on faisait, ça ne marchait pas bien, comment traiter notre zone de faiblesse. Donc voilà, qui a un bilan vraiment du premier semestre, Il n'a pas eu lieu avant de partir en vacances, ce n'est pas trop tard. Prenez les éléments, faites votre bilan du premier semestre, analysez ce qui a bien marché, analysez ce qui a moins bien marché, regardez ce qu'il faut muscler, ce qu'il faut étoffer. Euh, on peut, je ne sais pas, moi, j'utilise souvent cette... Euh, sept thèmes je peux les développer enfin les développer les, les, les évoquer le mmh. premier thème je pense c'est la psychologie c'est vraiment tout ce qui touche à notre cerveau pas le cerveau au sens neurologique juste qui je veux devenir ne serait-ce que professionnellement parlant est-ce que je veux devenir le leader sur les réseaux sociaux est-ce que je veux devenir le leader en nombre de ventes est-ce que je veux devenir le leader en, en autorité et du coup on va mettre en place des actions naturellement en alignement avec ça ça va se faire naturellement. Si on veut devenir leader en autorité, on va mettre en place des actions, peut-être organiser des événements dans la ville, sponsoriser des événements de la ville, euh, se montrer aux formes des associations, aller plus souvent marché, redorer son, avec un, un polo, une casquette. Bref, on va mettre en valeur sa ça marque. Ça, mais si on veut devenir sur les réseaux sociaux, ben, on va mettre en place peut-être une routine d'échelle qui vient de prendre 30, 40, euh, voire 60 minutes par jour pour muscler ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter dans la psychologie qu'on ne peut pas être partout, tout le temps, avec le même, la même intensité. Voilà, ça, c'est le premier point, je dirais, c'est la psychologie, c'est détecter qui on veut devenir, savoir sur quoi on veut s'investir, s'investir sur ça de manière régulière, disciplinée, mais accepter que du coup, on ne peut peut-être pas tout faire en même temps, ça se développe petit à petit, finalement. Donc, ça, c'est, c'est pour déjà, la psychologie. C'est
0: déjà un super bon point, c'est-à-dire, en fait, euh, trouver, finalement… Euh, où tu es bon euh, quel, est ton, finalement, quel est ton don ultime ce que tu as envie de faire au niveau euh, psychologie, est-ce que tu veux aider les gens est-ce que tu veux plus travailler sur ta notoriété est-ce que... etc. et du coup travailler là-dessus, je pense que c'est déjà un bon point c'est, ça, c'est, c'est, c'est génial
1: bah, la psychologie pour moi c'est un, ce qui va majoritairement construire notre réussite, notre succès notre, euh, l'accomplissement finalement mais en même temps, c'est l'étape numéro une pour moi en chronologie. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, comment on va le faire, enfin, ouais, s'il n'y a pas de préparation, finalement, l'action ne sera Exactement. pas optimisée. Quoi. Voilà. Deuxième point, justement, pour optimiser l'action, c'est tout ce qui touche à la physiologie, au corps. Ça fait scientifique, mais en fait, en gros, c'est faire en sorte d'être en pleine forme, de faire des bonnes nuits, de bien manger, de bien s'hydrater, en rigolant, en prenant le café. Tu vois, euh, les, le, le café n'est pas forcément hydratant, mais ça peut donner, il euh, y a le plaisir peut-être de boire un non, peu mais il y a déviante. Il y a l'eau déviante, ouais. il, il y a l'eau déviante, il y a l'eau de tonon, il y, a, il y a l'eau de source, il y a l'eau pétillante. Mais de bien s'hydrater, moi je sais que par exemple je m'impose euh, rentrée, par rentrée, été, hiver, trois sorties de sport par semaine, euh, qui pleuvent, qui ventent, qui neige. Et, en même temps, je ne suis pas un grand sportif, mais bon, moi je suis un sportif régulier. Euh, et ça c'est important de mettre le corps en mouvement, parce que ça va mettre en même temps les neurones, il y a un côté psychologique aussi, mais tu mets le corps en mouvement, il dépense de du coup il en récupère d'autant plus et d'autant plus tonique, il a d'autant plus de vitalité. Donc en rendez-vous, un ben, rendez-vous qui dure une heure et demie, on ne va pas finir au fond de la chaise. On va être bien tonique, bien connecté, toute la durée du rendez-vous, bien concentré. tellement d'accord avec toi. C'est... Donc ça paraît bête, ça peut paraître simpliste pour celles et ceux qui nous regardent, mais si on n'a pas la psychologie, si on n'a pas la physiologie, ça ne sert à rien de développer le reste parce que c'est tellement... Je parlais de fond de pâte tout à l'heure, on parlait de patrie, ben, vous voyez là c'est le fond de pâte. Et euh, je ne sais pas, moi, si on fait une tarte aux pommes, on met un peu de compote de pommes. Dans le fond, voilà, on a la pâte et la compote de pommes. C'est un de savoir quelle pomme tu vas mettre dedans et comment tu vas les articuler. C'est si pas ça, quoi. Donc, c'est, c'est vraiment important. Après, en troisième facteur de, de réussite, pour la rentrée, j'invite vraiment les gens. Si on à de la il y a deux choses. c'est Un, c'est gentiment, ça amorce à la fin de l'été, début de l'automne, l'humidité, les journées qui... qui... Qui raccourcissent tout ça donc c'est bien en maximum profiter de l'environnement estival qui nous reste la, le, le soleil d'aller marcher d'aller courir donc ça c'est l'environnement naturel à maximiser mais plus que jamais j'irai à faire attention à son environnement humain alors ça va peut-être déplaire à certains mais comme je disais on n'est pas là pour plaire à tout le monde de toute façon mais dire les choses telles qu'on les pense euh, l'environnement humain ça peut être hyper aidant on a quelqu'un de positif, dynamique, qui donne la pêche, qui nous donne du, de l'énergie, qui nous donne le sourire, tu vois. Euh, mais si on a quelqu'un, dès le matin, c'est le bureau des plaintes qui est ouvert, tu dis bonjour à trois collègues, et trois collègues, ils te racontent leur tracas du quotidien qui viennent te miner alors que tu as fait une heure de transport avant pour arriver au bureau. Tu vois, c'est important l'environnement humain. Euh, je trouve ça, pour moi, c'est fondamental l'environnement humain, choisir ses relations ça paraît rien, mais c'est ô combien précieux. Et préparer son environnement humain. Par exemple, je pense à quand on a un conjoint, une conjointe, des enfants ou des parents, préparer son environnement humain, qu'on a décidé, si c'est le cas, de peut-être travailler un peu plus, de peut-être mettre le coup de collier qui va bien pour bien finir l'année civile et les, les prévenir. Parce que si d'un coup, tu rentres deux heures plus tard du boulot, ta femme est à temps avec le bon petit plat, admettons, et tu arrives deux heures plus tard, ça va, ça va coincer pour passer une bonne soirée, ça va te miner pour le lendemain et voilà. Donc, bien prévenir son entourage de ses intentions, euh, son entourage bienveillant, dire voilà, là, j'ai décidé de bien finir l'année, je vais me retrouver au réveillon de fin d'année serein, donc les trois mois, je vais me donner à fond. Ça, c'est le côté environnemental. Et puis, l'environnement matériel, euh, les gens, ils sont capables de s'acheter, euh, de mettre des sous, beaucoup de sous dans des trucs qui ne servent à rien pour leur boulot, et puis des fois, ils n'arrêtent pas de dire « ah, mon PC, il est lent ». Oh, mon téléphone, il est asbi. Oh ma voiture ceci. Bah de bien euh, peut-être réarbitrer ces quelques dépenses pour que ce soit à toute fin utile pour la réussite professionnelle. Donc euh, voilà pour les trois premiers facteurs. Pour les résumer, dirais, c'est la psychologie, la physiologie et l'environnement. Et dans l'environnement, j'irai environnement naturel, j'irai environnement humain et l'environnement matériel. À soigner tout ça. Et ça, c'est déjà un bon triptyque gagnant pour vraiment là ouf, carburer quoi. Partir à fond. Partir ou repartir, il y en a qui ne se sont pas arrêtés. D'ailleurs, ceux qui ne se sont pas arrêtés d'avoir des. J'ai toujours, moi, je le, ne le... suis pas musicien, mais j'adore assister à des, à des spectacles et j'adore cette citation qui consiste à dire le silence fait partie de la musique ou en tant que sportif, la mi-temps fait partie du match. Bien avoir des moments de ressourcement euh, pour justement. Il euh, y a des moments où il faut mettre le coup de collier, coup de speed on doit mettre de l'énergie, puis des moments où on en profite pour euh, recharger la batterie. Euh, voilà, ça, c'est hyper important. Donc, ce triptyque-là, c'est les ceux qui nous regardent vraiment... Peut-être que vous le faites inconsciemment. Ben, je vais être à conscientiser ça pour le maximiser, pour euh, être encore plus rigoureux là-dessus. C'est tellement important. Et ceux qui le font pas, ben, peut-être c'est le moment de prendre un peu de hauteur, un peu de distance sur ce triptyque-là, tout ce qui est psychologie, physiologie et environnement pour vraiment justement avoir tout ce contexte euh, propice à la réussite. Parce que ça sert d'aller chercher des trucs de technique, de question pour un cas sur 100. Si de base, on est fatigué, on dort mal... Euh, on a, je sais pas, les besoins de base, ils ne sont pas honorés, on n'a pas l'écoute, on n'a pas la concentration. Et si on ne sait pas ce qu'on fait là, <rire> c'est encore pire. Tu
0: as <rire> voilà, entièrement raison. Et bon, on est, tous les deux, euh, on est tous les deux attirés par le développement personnel. Et en fait, c'est, c'est un véritable cours de développement personnel que tu nous fais là. Euh, parce que, euh, effectivement, c'est euh, la base de la base. Et si vous n'êtes pas bien déjà dans votre corps, eh ben, vous ne pourrez pas être bien dans votre tête. Et, euh, et du coup et ben, la, tête, euh, la tête suit le corps tout simplement et c'est vrai que la physiologie elle est hyper importante, se sentir bien, faire du sport euh, et chercher enfin chercher, en tout cas bien s'entourer, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus ce qui ah, veut dire ah, que ouais. si vous êtes entouré que par des gens qui se plaignent toute la journée et là en ce moment euh, on en a beaucoup <rire> c'est donc, pour ça énormément, et bien forcément, euh, derrière, euh, qu'est-ce qui se passe ben vous, 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 vous vous perdez pied. Parce, que, parce qu'une personne qui vous dit, oh, il y en a marre de cette entreprise, oh là là j'en peux plus de lui, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de ça. Eh ben, forcément, à un moment donné, même si ça ne vous atteint pas au début, ça vous atteint derrière. Et à un moment donné, vous dites, ah oui, tu as raison, j'en ai marre. Alors qu'on peut trouver des solutions. On peut toujours trouver des solutions. Et en fait, il faut vraiment parler solutions au lieu de parler problèmes Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit la vie différemment.
1: Mais complètement, c'est-à-dire que, de toute façon, si on est bien, nous, ça va se ressentir. Ça, je crois que c'est une base. Je sais, quand j'ai démarré, euh, j'habitais, je suis un garçon d'un quartier très modeste de la banlieue parisienne et j'avais cette culpabilité, je me dis, punaise, je quitte mon HLM, euh, sale, crasse pouillou, et je m'habille et je vais euh, donner du perçu, mais en fait, je ne me trouvais pas à ma place. Il fallait que je décomplexe. Donc, il y a des trucs tout bêtes, des fois, il y a trouver les verrous, euh, chacun trouvera son verrou, mais ça vaut le d'en parler avec des amis bienveillants qui nous tirent vers l'eau. Parce qu'on a des amis bienveillants qui, non, mais laisse tomber, c'est une fatalité, tu es un enfant de quartier, et bah, tu resteras avec des gens de quartier, par exemple, dans mon cas de figure. Donc, chacun, c'est en temps, c'est de trouver, s'entourer de gens bienveillants, mais qui ont la capacité à rêver avec nous, à dire, mais oui, tu peux y arriver, tu peux le faire, je t'en sais capable. Et ça, c'est le rôle des managers, des directeurs, au je sais que dans les réseaux notaires, il y a des parrains, des filles, elles, c'est vraiment le rôle là de, de vraiment donner cette énergie. Et la première énergie, elle est mentale, elle est aussi physiologique, on en parlait, et soigner l'environnement pour que ce soit propice à la réussite. Après, un quatrième facteur de réussite que je peux partager ici ensemble, c'est les connaissances ou la connaissance en général. C'est que le premier besoin du client, quand il nous appelle, quand il nous écrit, quand il nous sollicite en somme, c'est d'avoir une réponse à une ou plusieurs questions. Euh, concernant ses limites dont il a conscience il y a toutes les limites dont il n'a pas conscience et là c'est notre travail de découvrir et d'apporter notre valeur au fil du rendez-vous et des échanges mais il a un besoin conscient qui l'appelle et il l'exprime et bien déjà d'avoir suffisamment de connaissances pour répondre à ces questions enfin, pour moi c'est souvent on cherche à faire des lectures compliquées des trucs non déjà il faut lire le PLU il faut lire un mandat vierge il faut lire un compromis vierge il faut, faut lire l'actualité locale, faut lire ce qui se passe sur le territoire, savoir l'actualité des commerçants. Là, il y a l'actualité scolaire, qu'est-ce qui se passe au niveau des associations. En gros, il faut être au fait de l'actualité de tout ce qui se passe sur son territoire et tout ce qui se passe dans notre domaine professionnel. On parlait du nouveau DPE cet été. Là, il y a la loi de finances qui va encore euh, être retravaillée. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, être tout simplement au fait, au top de la connaissance en tant que professionnel de l'immobilier. Et pour ça, tout simplement, moi, ce que je connais, c'est de s'accorder 30 minutes par jour de lecture ça peut être de, de lecture, maintenant, il y a des audios, mais de lecture pas, de scroller sur Internet. Ça, pour moi, c'est pas bon. Le cerveau, il n'est pas connecté. On est tous de prédominance visuelle. Donc, il faut vraiment un truc qui capte les yeux. On lit et on se met dans un environnement pense, propice à l'apprentissage, à assimiler de nouvelles informations. Donc, voilà, je, je recommande vraiment si vous le faisiez pas, ceux qui nous regardent avant la rentrée, bah de prendre ce, ce chemin-là de la connaissance régulière, petit pas après petit pas, chaque jour, avec 30 minutes de lecture d'un contenu susceptible de vous être utile dans votre métier, justement. C'est ça l'idée, en numéro 4. Tu veux que je passe au 5 tout de suite, alors Le oui. <rire> oui. 5, il est en alignement avec le 4. Moi, je dirais, le, le, la, la cinquième clé du succès pour une rentrée réussie, je dirais que c'est les compétences. Comment muscler ses compétences Comment améliorer sa technique Comment travailler sur son verbal, son phrasé, son non-verbal, sa posture bah, je dirais, ça passe par aussi s'entraîner. Combien de personnes qui nous regardent se sont réellement écoutées parler, se sont régale- réellement regardées, travailler, se sont régale- réellement observées eux-mêmes, alors que c'est fondamental. De toute façon, c'est l'entraînement qui paye. J'ai toujours, c'est le oui. travail qui paye, mais le travail dans les coulisses, les joueurs de foot, ils font combien de penalties en aller sur un terrain, et pourtant, avec l'émotion, la charge émotionnelle, ils arrivent de le rater. Et pourtant, ils en tirent, ou les lancer francs au basketball. C'est des trucs, on doit le répéter. Donc, nos techniques de découverte client, on doit avoir un, un alphabet, qu'on, qu'on s'approprie un alphabet de questionnement, on va dire, et on doit avoir ces questions parfaitement à l'esprit pour savoir quelles questions poser. On a une fiche, il y en a qui ont des fiches qu'on leur met à disposition par le manager, ils ne comprennent même pas certaines abréviations de leurs propres fiches. Donc, je dirais, c'est peut-être avoir une réelle maîtrise des outils qui sont déjà à la disposition pour améliorer ses compétences et l'amélioration de la maîtrise des outils est disponible, mis euh, à disposition par les réseaux ou par les agences ou même les, les gens qui sont fabriqués leurs propres outils et s'entraîner parce que le client, il nous reçoit ou il nous sollicite dans le cadre, on va dire, d'une échéance de sa vie extrêmement précieuse pour lui, extrêmement importante pour lui. Nous, on y va, on est, si on n'est pas entraîné, on ne va peut-être pas poser les bonnes questions on va du coup peut-être pas laisser la meilleure empreinte. On parlait de l'empreinte toi ou Mais le client, en fait, finalement, il n'aura peut-être pas finalement euh, tout tout ce dont il avait besoin concernant et au fur et à mesure inconsciemment. C'est à nous aussi d'être présent là-dessus. Donc, c'est dans la beauté de la connaissance, c'est la compétence, vraiment la compétence.
0: C'est intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, euh, bah, j'invite en fait les personnes qui nous regardent en ce moment à, à, à nous dire si effectivement ils s'entraînent, si euh, ils se prennent en vidéo, euh, par exemple. Moi, je sais que j'ai fait un stage dans une entreprise qui s'appelle Century 21. C'était en 1994. J'étais en BTS, 93. Tu te
1: rappelle notre jeunesse.
0: <rire> Exactement. Et déjà, à cette époque-là, il eh ben, euh, y avait des entraînements en vidéo. Ils étaient hyper en avance à l'époque. Alors, Moi, je n'ai jamais, j'ai jamais vu. Ensuite, je suis rentré dans d'autres réseaux par la suite et bien après dans l'immobilier. Et, et en fait, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu d'entraînement en vidéo, montrer un petit peu les les détails qui font la différence, expliquer, tiens, regarde la posture que tu as eu là, ben moi, je je, je l'aurais fait un peu différemment. Là, à ce moment-là, c'est là où peut-être que tu auras eu, à ce moment-là, une opportunité de, 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 de proposer ton mandat exclusif, etc. Et ça, en fait, on ne le fait pas. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que dans toutes les personnes qui nous regardent là, aujourd'hui, est-ce que vous le faites réellement Allez-y, vous pouvez, on est contre nous. Hein. On n'est pas du tout sur, sur, les, sur le net. Vous pouvez écrire. Euh, on est vraiment qu'entre nous. <rire> Mais c'est intéressant de le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais lancé, je t'en avais parlé du secret d'objection. D'ailleurs, tu es invité, hein, Arnaud, pour, <rire> pour, euh, en profite pour t'inviter. Mais clairement, euh, clairement c'est hyper important. Ouais, il, faut, il faut s'entraîner. Toi, tu t'entraînes combien de temps, euh, combien de temps, euh, combien de temps par semaine Tu t'entraînes encore
1: Non, Non. Non. je ne m'entraîne plus parce que euh, la, la place que prenait l'entraînement, je l'ai remplacée par la formation. Mais par contre, Exactement. je me relie… Je me, pour mes formations, je, en fait, je m'entraîne sur mais pas sur le métier de conseiller. Je m'entraîne sur le métier de, de formateur. formateur. Voilà, Effectivement, où je me dis, tiens, là, il y a un contenu. Je, si j'y passe trois jours dessus, ça ne va pas le faire sur une journée. Donc, je calibre, je m'entraîne. Je... Mais ce n'est pas de l'entraînement paramétré comme une expansion. Où là, c'est vraiment, nous, on a, j'ai mis en place des questions qu'on, qu'on délivrait. Après, il y a eu des questions ouvertes, des questions investigatrices, des apprises de notes de détecter quel était le support de décision, de détecter quelle était l'attente prioritaire l'attente secondaire, voir comment on pouvait répondre à tout ça. Donc, ça, effectivement, il y a des entraînements. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en tant que formateur, il y a toujours des études de cas. Et dès que je peux, je fais de l'accompagnement en rendez-vous avec un débrief euh, analytique derrière. Donc, dès que je peux, j'accompagne des conseillers en rendez-vous et on fait des entraînements en amont. Enfin, c'est hyper important parce que finalement l'agent immobilier euh, en, en prenant des moyennes je ne suis pas un grand spécialiste des chiffres soit à l'aise de me reprendre mais un agent immobilier il va peut-être faire je ne sais pas moi 24 ventes dans l'année 2 ventes par mois peut-être moins plus pour les, les, les plus performants mais je sais que certains en font quand même moins d'autres font à peu près ça mm. donc finalement c'est 2 ventes par mois en moyenne donc finalement on n'a pas tant de cartouches que ça donc il ne faut pas trop se planter euh, quand on est c'est sur pas le pas terrain exactement euh, on est voilà donc c'est en fait finalement on n'a pas assez de volume pour se permettre de se planter par mm. contre à nous de prioriser du temps pour s'entraîner comme ça quand on est sur le terrain en prospection bon on sait comment délivrer et comme on sait comment délivrer on ose plus on y va plus ça se ressent plus soit c'est un cercle vertueux quand tu sais ce que tu vas dire comment tu vas le dire et eh ben tu vas mieux l'exprimer au global vas être mieux accepté mieux perçu mieux ressenti donc il y aura le retour à de meilleure qualité et ça s'ajoute ça dès le premier contact en prospection et après le closing final de toute façon il y a tellement façon de faire pour que le client il se close tout seul finalement on l'amène dans un bon, on parler on l'amène dans un environnement où il sauto convainc tout seul de toute façon c'est comme ça que ça se passe c'est mieux moi, au niveau du cerveau il va faire un achat ou... un achat de service ou de produit de... sur un côté émotionnel après il va se convaincre <rire> s'auto-convaincre <rire> s'auto-argumenter euh... de manière rationnelle mais la prise de décision est toujours émotionnelle donc à nous d'être vecteur d'émotion mais pour être vecteur d'émotion il faut déjà donner le standard qu'attend le client c'est être vecteur de connaissances, de partage d'informations, d'informer le client, de répondre à ses questions et de faire preuve de compétence en étant organisé, de prendre des notes avec le client, devant le client et de rendre le client acteur. En fait, dans la compétence, c'est aussi faire monter en compétence son client. Mmh. On a des clients qui sont propriétaires, qui ont déjà pris des grands engagements dans leur vie. En plus, parfois, il y a des contextes qui des contextes euh, qui font vite mûrir. Hein, je veux dire, quand on perd euh, quelqu'un, ou des divorces, ou des mutations, ou quand on perd un emploi. Enfin, voilà Le client, il, il est acteur de sa vie. Donc, plus on le fait monter en connaissance, en compétence, dans, en étant acteur de son propre projet, plus il l'apprécie. Donc, on vient faciliter l'effet « waouh ». Plus il achète avec nous, parce qu'il est à l'aise avec nous, il est acteur de son propre projet. Et nous, on vient, on le laisse sous la lumière, on est derrière la lumière, mais voilà, on le guide, on le lead, on l'accompagne. On, qu'on le tire, qu'on le pousse, ou qu'on lui tienne la main, ou qu'on lui souffle à l'oreille, on est avec lui, pour lui, euh, dans son sillage pour, pour son projet de toute façon donc la connaissance à c'est comment voilà, articuler tout ça et ça se passe du jour au lendemain et puis ça se sent en fonction de qui on est au départ donc effectivement il n'y a pas une compétence magique ou une connaissance magique c'est tous les jours d'en acquérir ouvrir le champ de ses horizons et de, ses curieux, de sa curiosité en général et puis euh, se façonner soi-même euh, pour être un top conseiller sur son secteur
0: ok donc ça c'est la cinquième compétence
1: voilà, c'est la cinquième clé de la réussite, j'irai pour une rentrée de qui est, qui est vecteur de succès. Voilà. Après, en sixième, ça, ça peut être faire sourire, mais pour moi, c'est fondamental. C'est la communication. La communication, que ce soit avec soi-même, avec ses collègues ou externes à l'égard des, des prospects d'aujourd'hui qui seront notre clients de demain. Je prends toujours l'exemple de la politique. Les politiciens ne sont pas ceux qui ont les programmes les plus euh, compris. Ce pas ceux qui ont les idées les, 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 qui sont les mieux acceptées, qui sont élus. C'est ceux qui communiquent le mieux, qui trouvent les mots, qui trouvent le support. Et les agents immobiliers, c'est pareil. Combien de fois j'entends des agents immobiliers, on va dire, traditionnels, se plaindre d'agents immobiliers un peu plus novateurs, peu importe le statut, le réseau. Et finalement, je leur dis, mais qu'est-ce que tu en penses « Eh bien, j'en pense qu'ils me bouffent des parts de marché. »« Mais oui, qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Eh ben, ouais, tu as raison, j'ai peut-être commencé à bouger mon cul et peut-être commencé à changer ma manière de communiquer. » Donc, effectivement, euh, tout à l'heure, on parlait de, de la méthode « soncase. Dans la méthode « soncase, il euh, y a le côté nouveauté. Donc, les gens sont friands de la nouveauté. Pas tous, il y a des pondérations, mais est toujours au fait de l'actualité en termes de, d'outils de communication, c'est, c'est, c'est vraiment important. Donc, je dirais, les gens, faut qu'ils, s'ils veulent gagner des parts de marché sur leur zone de chalandise, je les invite vraiment à communiquer de manière régulière sur qui ils sont, mais communiquer sur la partie même qui peut intéresser leurs clients. Je veux dire, c'est, c'est ça l'idée, c'est de dire qui tu es, partager tes valeurs, tes compétences, tes services, que tu peux leur apporter mais en fonction de ce que eux ils attendent. Donc là, c'est à vous, chacun, de regarder sur vos zones de chandise des attentes prioritaires de, de vos prospects, tout simplement. Donc, il y en a qui mettent à fond sur les réseaux sociaux, d'autres à fond sur le traditionnel. Moi, je connais des agences qui ne font pas du tout de réseaux sociaux et qui font des chiffres d'affaires qui flirtent avec les 2 millions d'euros hors taxes sur des points de vente. Et ce n'est pas forcément intra de, de Paris. D'autres agences qui n'ont pas de points de vente, qui ne font pas de traditionnel et qui cartonnent pas beaucoup moins, mais qui ont un maillage digital de dingue, donc euh, après, il y a d'autres agences qui font un peu l'un, un peu l'autre, ils font des grands événements ils sont incontournables sur la rue donc ils communiquent vraiment le carnaval le marché, des collègues de la contribution solidaire par là des remises de trophées, enfin bref ils sont partout, ils sont, leur nom leur marque est assemblée partout, on les voit partout comme des politiciens finalement parce que finalement, une équipe municipale sur une mairie, il va y avoir du local aller serrer des mains, boire des cafés féliciter des gens de proche à proche faire des grands événements et puis relier tout ça sur de la presse, sur des médias euh, papiers et digitaux. Donc, je vais dire, la commission, c'est être un bon politicien sur le terrain de l'immobilier finalement.
0: C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça.
1: Donc, pareil, petit pas après petit J'adore, pas. Les, images.
0: j'adore les images. Et là, c'en est une, vraiment une belle.
1: De <rire> bah, toute façon, il y, y a une image que j'adore, c'est être connu plus que le maire de sa ville. Tu vois c'est de se dire, il y a le maire, et eh ben, il faudrait qu'en autorité, il se dit, ben, on connaît mieux Alexandre Cordani que euh, Gérald Dupont, le maire de la commune. Je ne sais pas comment ça s'appelle le maire de ta commune, mais, mais tu vois, dans l'idée, c'est de se dire… Être... ce sont avant d'être reconnu comme le meilleur professionnel de la vente immobilière sur son séance, il faut déjà être connu. Déjà que le nom, il circule, le prénom, il circule, la bouille, il circule, les messages circulent, notre manière de bouger, de parler, tout ça circule. Après, faire savoir qu'on est dans l'immobilier, faire savoir qu'on a des réussites et qu'on va apporter de la valeur… Et puis, euh, voilà, ceux qui vont rechercher la sympathie, qui nous trouvent sympa, ils vont Ah, bah lui, il a une bonne boue, il a l'air sympa, potentiellement, il a l'air honnête, on va aller le voir. ce qui veut de, la, de l'innovation, ils disent, Ah, tiens, il est quand même sur des supports digitaux, il a fait un truc qui est quand même euh, design. Franchement, ça fait le gars, il est. Ceux qui veulent se sentir en scène, ils vont dire Attends, il a pignon sur eux, le gars, il ne va pas me dire de bêtises, parce que sinon, je vais l'allumer en commentaire client. Donc, ne, ne serait-ce que prendre la méthode son case et la, et la déployer sur le sujet de la communication, il y a une matière à faire plein de petites actions. Mais cumuler entre elles va avoir un effet euh, extrêmement puissant, justement.
0: Pour que les gens sachent en entier, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et depuis peu, éthique.
1: Environnement, éthique. Écologie. Environnement,
0: éthique, on voilà. le voit comme on veut. Moi, c'est à l'école, la... en BTS, force la... de vente, j'avais appris, euh, je m'étais arrêté au OS. Ouais,
1: euh... <rire> non, mais c'est vrai, <rire> il est arrivé après le E. Ouais. Puis...
0: Le E est arrivé après, je suis un peu trop vieux. Mais effectivement, donc, euh, ce son casse, il est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi… L'idée, c'est, en fait, c'est qu'une fois que vous êtes avec… Euh, là, on parle de communication. Donc forcément, si on veut euh, utiliser… Euh, pouvoir communiquer en fait, à tout, tout le monde, il faut utiliser finalement le son casse en entier. Et tu as totalement raison parce qu'il y a des gens qui vont être plus sur la sécurité, plus sur l'orgueil, plus sur la nouveauté, etc. Et, et c'est intéressant aussi quand on est en clientèle parce que ça permet de cerner la personne et de savoir… Où on va pouvoir argumenter. Parce que si la personne n'est pas du tout dans la nouveauté et que vous commencez à argumenter sur votre super site internet euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est hyper moderne, bah, la personne, euh, bah, elle, ce qui l'intéresse, c'est la sécurité. Et donc, euh, ce qui l'intéresse plus, c'est que vous lui dites que, euh, que vous le disiez que, euh, bah, par exemple, que vous preniez euh, la pièce d'identité de vos acquéreurs, voilà, que vous vérifiez la solvabilité financière des gens, etc. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, euh, bah, argumenter sur, la, sur le point qui est important pour la personne. Et donc, il est important, effectivement, de, de connaître ce son casse euh, par cœur et de le travailler.
1: Et là, on rejoint connaissance, compétence, communication, tu vois, on pourrait faire les 3 C de la réussite. On peut toujours trouver des trucs rigolos à raccorder ensemble, mais c'est, c'est, c'est tellement important… Euh, parce que le client finalement, c'est comme un, ceux que, parmi nous qui ont passé des examens au, à l'oral. Bah, finalement, tu vois, euh, je sais pas, ceux qui ont fait le bac français. Moi, je suis filière scientifique. J'aimais pas du tout le français. J'aimais lire, mais de là à synthétiser, ça, c'est pas le truc de, que je préférais. Et en gros, il y avait 20-25 textes ou 30 textes, et on était interrogé sur un texte. Et ben bah, en mmh. fait, si tu le connais, tant mieux. Si tu le connais pas, ben bah, t'es, t'es mignon, tu manques de, de contenu et tu réponds pas. C'est un peu pareil. Le client, en fait, il va avoir euh, une question. Il n'attend pas nous qu'on vienne avec notre boîte à outils, qu'on mette tous les outils sur la table de son salon et qu'on ait des, 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 des arguments sur tout. J'aime bien prendre l'exemple, j'aime bien les images, sont prends une nouvelle, Alex, j'ai envie de te faire plaisir, c'est la rentrée. Moi, j'adore le, l'image de l'artisan. L'artisan, il vient chez toi, il se garde, admettons que tu es dans une maison, il se garde dans ta cour ou dans un immeuble, il se garde en bas de chez toi, il monte. Il ne monte pas avec tout ce qu'il a dans le camion. Heureusement, tu n'auras pas mais de tubes et de, de, de tonnage de, de poids et de volume. Il vient, il découvre la situation, il s'intéresse à toi et finalement, les artisans sont des meilleurs découvreurs de projets que des agents immobiliers. alors finalement, on ne va pas dire qu'ils soient formés pour ça. Ils vont dire Ah, ah oui, ma petite dame, qu'est-ce qui vous amène à vouloir refaire le salon comme ça Qu'est-ce qui a généré ce Et comment c'était avant Et qu'est-ce qui vous amène à vouloir choisir ça avant Qu'est-ce que ça vous a vous apporté comme bienfait, comme bénéfice Et le fait de changer, qu'est-ce que ça va vous apporter Donc, tout ça, ils le font. Et après, ils viennent avec les outils, juste ce qu'il faut. Ben, nous, transformons outils par argument. Et bien, présentons juste ce qu'ils font. Moi, je sais que je ne suis pas là pour dire ce que font les autres, si c'est bien ou pas. Ce pas tout le sujet. Mais c'est vrai que quand on a un argumentaire, que ce soit en digital ou en classeur ou machin, et qu'on, qu'on mobilise 30 minutes, voire plus du temps du prospect pour lui vider tout ce qu'on a envie de lui montrer, je trouve ça, un, hyper auto-centré, limite égoïste. Et le client, bah, et finalement, il est, peut être fatigué, essoufflé avant la fin de, de la présentation. Lui, ce qui l'intéresse, ça va être un point ou deux. C'est à nous de sortir juste les bons éléments. Mais pour ça, faut-il les découvrir en amont pour ça, faut-il s'entraîner en amont, muscler ses connaissances et sa compétence. Donc, tout est lié finalement. Donc, quand je te parle de sept clés, imagine un trousseau de clés. Donc, euh, on va dire le porte clé c'est le plaisir, l'amour, pour prendre l'image du début de notre échange. Et ensuite, tu as sept clés qui vont t'aider justement à réussir et à performer et à progresser tout simplement.
0: Donc, la sixième clé, c'est la communication. Et il manque la, la septième.
1: La septième, elle est tellement évidente. qu'il y en a, ils vont se dire, ah, non, ça ne peut pas être ça. Ben, si, c'est ça. C'est les relations. Les relations, les relations aux autres, les relations aux gens. Euh, c'est ménager à ton les bains, j'avais les compétences, ok, j'avais l'envie, l'amour du métier, tout ça, j'ai la psychologie, la physiologie, j'avais l'environnement que je redécouvrais, mais qui était d'autant plus sympa, mais j'avais zéro relation. Et j'assistais, ma première année, alors, j'ai fait quand même un, euh, un certain nombre de ventes, j'ai gagné rapidement des parts de marché, mais très, au début, j'étais très, très, très handicapé parce que j'avais zéro relation. Personne ne me connaissait et je connaissais personne. Donc, en fait, c'est fondamental. Et souvent, les gens, ils se disent, « ah oh, mais il a trop de la chance, il connaît du monde. » Ok, intéresse toi Au lieu de dire, « Il a trop de la chance. » Comment est-ce qu'il a connu ces gens-là Ça se trouve, il connaît pas du monde, trouve, il, il, il travaille, les gens qu'il connaît, pour qu'il le recommande. Tu vois, ça se trouve, il laisse une empreinte beaucoup plus profonde que ce que toi, tu laisses. Si lui laisse une empreinte « waouh » à chaque relation et qu'il les amène à le recommander, ce n'est pas comme si s'il laissait une empreinte fantomatique, fade, qui n'a pas de saveur et qui les incite pas en plus, à les, à, en les suivant, à le recommander. Donc, Le champ des relations, je dirais, tout est important dans les sept liés. Donc, tu le comprends, le but, c'est de faire une synthèse rapide dans le cadre de l'émission. Mais le champ des relations, c'est à nous de le repousser les limites chaque jour et pour ça, moi, je vous invite vraiment à tous les jours à, faire, euh, à, à vous provoquer, à aller parler à une personne qui ne vous connaissait pas hier. Tous les jours, avoir une nouvelle personne dans son champ des relations. La prospection, ça sert à ça. Il ne faut pas confondre. La prospection, c'est pour se faire connaître et connaître. Et ensuite, on chemine. Ce n'est pas tout de suite rentrer une exclusivité au prix du marché, en préservant nos honoraires, à nos conditions, comme on veut, si on veut. Non. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de tisser, tisser des relations pour se faire connaître, être connu, être identifié et nous connaître du monde. Euh, voilà, pour qu'ensuite, bah, on poursuive les relations petit à petit. Voilà.
0: Comment tu te présentes quand tu te présentes à une personne comme ça qui, qui ne te connaît pas
1: bah Déjà, je donne mon nom, enfin mon prénom. Moi, je suis ouais. très attaché au prénom, tu vois, justement. Euh... Parce que déjà prénom, je suis pas un spécialiste de l'étymologie des mots. Si j'ai fait cinq ans de latin, je n'ai pas retenu grand-chose à l'arrivée. Mais je, prénom pour moi, ça vient avant le nom. Et justement, euh, l'idée c'est de, d'être proche de moi. J'ai besoin de me sentir proche des gens en général. Donc du coup, et souvent les clients quand ils viennent, ils disent ah, c'est bien, je me sentais compris. Sous entendu, je me sentais proche de lui. Je me sentais voilà, on était vraiment de cœur à cœur, on était connecté. Donc je me sens avant tout par mon prénom. Je dis jamais Monsieur Motref ». Euh, En fait, quand j'ai démarré l'immobilier, j'avais 27 ans, je n'étais pas à l'aise avec le monsieur Motreff et j'étais à l'aise par contre à dire mon prénom, ça allait bien et j'ai gardé ça. Donc aujourd'hui, à 41 ans, je mets quand même toujours le prénom euh, en en valeur. Donc toujours vraiment le prénom. Après, bah, je me présente en fond, ça dépend du contexte, mais de toute façon, on n'a qu'un métier. Moi, je suis conseiller en immobilier de proximité, donc je ne vais pas dire autre chose, si tu veux. Euh, après, ça dépend, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, bah, tu lui demandes déjà comment elle va. Je crois que c'est la première chose à faire. On peut avoir quelqu'un qui ne va pas bien et qui peut être content d'échanger quelques mots. Quelqu'un qui va bien, qui veut le dire ou pas le dire, peu importe. Après, on regarde l'environnement, on regarde dans quel contexte vous trouvez des points de connexion. Et puis, euh, et puis après, bah, de toute façon, on prend la balle au bon, c'est le principe d'un échange il n'y a pas de script, si tu veux, qui va te faire tenir 15 minutes de conversion avec quelqu'un, peu importe ce qu'elle c'est Peut-être commencer à te présenter en regardant les gens dans les yeux, en respectant une distance. Que, je sais qu'il y a des agents immobiliers que j'ai le plaisir d'accompagner qui veulent tellement aller vite, dans la connecter les prises entre elles, qu'ils vont tout de suite être trop proches du client, taper sur, voilà, trop rieur, trop, trop, voilà. Attention, le client, déjà, le découvrir. Si on sent qu'il veut garder une certaine distance, une certaine intimité, eh ben, on le fait, si on sent qu'il veut un côté un peu plus, euh, un peu plus punchy, un peu plus de proximité, ben, on, on s'adapte voilà on fait quand même attention euh, à ça un premier contact c'est précieux donc on y va quand même, moi je suis partisan d'y aller à pas feutrer mais d'y aller quand même avec une certaine vitalité, une certaine tenue, on n'est pas à raplapla, et quand on quitte le client, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite vraiment une excellente journée, une magnifique journée on lui souhaite le meilleur dans la journée qui arrive et pas lui dire bon bah ben, salut, hein, bon courage, enfin hein, voilà, le laisser sur un message positif et lui donner deux cartes tout simplement, qu'il ait une carte pour lui et une carte pour quelqu'un de son entourage et tout de suite euh, l'inciter à parler de nous à quelqu'un de son entourage euh, qui serait susceptible d'être intéressé par, par nos services. Tu vois. Donc c'est ça les relations c'est aussi quand on prend congé avec quelqu'un, à l'inciter euh, toujours à parler de nous à son entourage systématiquement.
0: C'est bien, c'est intéressant. Les deux cartes, l'effet des deux cartes est intéressant. Euh, c'est vrai que moi, j'en laisse qu'une. Euh, et cette, euh, l'idée de, de laisser deux cartes, une pour lui et une pour son entourage, est très sympa. Euh, et c'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye. Donc, euh, merci, <rire> euh, merci pour cette astuce de, la, de l'après-midi. J'ai, euh, j'ai Mohamed. Ah non, mais il faut toujours remercier. Hein. J'ai Mohamed qui dit, est-ce que euh, Arnaud Motref fait toujours de la prospection
1: Oui. Oui, tout à fait. Je fais toujours de la prospection. Pour moi, il y a trois leviers. Je les ai évoqués peut-être de manière diffuse tout à l'heure. Il y a le levier de la prospection traditionnelle, le levier de la prospection événementielle et le levier de la prospection digitale. Donc, tous les jours, j'ai une heure à deux heures de prospection. Je parle pour ma casquette de conseiller immobilier. C'est parfois du présentiel euh, classique. Alors, je ne fais plus de porte-à-porte en tant que tel. Je vraiment, comme je suis très souvent absent du fait de mes activités de formation et de coaching euh, où je me déplace beaucoup, j'ai vraiment musclé un réseau d'ambassadeurs. Le but, c'est que, d'avoir, imaginez une toile d'araignée, de densifier ma toile d'araignée pour avoir un maximum de personnes qui pensent à moi quand ils entendent parler immobilier pour être recommandé. Et je couple ça avec les, 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 la prospection digitale et événementielle. Mais je suis convaincu du porte-à-porte encore aujourd'hui euh, et j'encourage vraiment toutes celles et ceux qui en doutent de le faire. Il y a des agences qui cartonnent sans réseaux sociaux juste parce qu'ils sont proches des gens, ils vont au-devant des gens. Imaginons un village, une ville, peu importe, un, un secteur d'habitation où le médecin, au lieu de rester à son cabinet, va au-devant des gens. « Bonjour, je suis médecin, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Ah, ben justement, j'ai un petit rhume. »« Ah, super, merci docteur. Au revoir. »« Ah, ben justement, j'ai un truc plus important. Voilà. » Donc, c'est de se dire… On est quand même cool, hein, les agents. On a plein de connaissances, plein de compétences, plein de savoir-faire et on va au devant des gens pour leur proposer de leur être utile et après, ce n'est pas toujours le bon moment. Ils ont peut-être déjà quelqu'un dans leur relation qui fait le boulot et très bien. Parfois, ils ont quelqu'un dans leur relation, mais qui ne fait pas si bien le boulot que ça ou que ça patine un peu. Donc, voilà, vraiment, j'encourage tout ce qui est porte-à-porte. Après, effectivement, tout ce qui est flyer, ben, ça peut être bien, mais je ne mettrai pas ça au au point central d'une stratégie parce que les boîtes aux lettres ne répondent pas. Même s'il peut y avoir, à l'époque, quand je faisais beaucoup de flyers, il y avait un à trois retours pour 1000 et c'était pas forcément des retours immédiats. On avait, j'étais passionné d'Excel, je faisais des tableaux de dingue avec des retours. Euh, c'était un à trois retours pour 1000 Alors qu'en porte-à-porte, on a une info à peu près toutes les 20 portes. Encore aujourd'hui, euh, donc un peu, enfin une info qui se traite dans l'année. Si on est à plusieurs infos, on a plus d'infos. Mais après, il faut, faut suivre ça. faut une stratégie de suivi justement. Donc lui, je prospecte toujours. Et après, moi, je dirais, ben voilà, il y a tout ce qui est confinement. Donc, on a musculé le digital, mais là, les gens, ils ont un peu une overdose du digital pour certains, pas pour d'autres. Donc, c'est à nous d'être en adaptation systématiquement.
0: Quelle est ta stratégie en porte-à-porte, justement, euh, lorsque tu fais du porte-à-porte ou lorsque tu en faisais, euh, pour euh, avoir des informations Tu te te présentes comment à ce niveau-là
1: bah, un truc, je ne sais pas comment te dire, je viens un truc tout simple. Bonjour, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je recherche un appartement à vendre dans votre résidence. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir un d'après vous, tout simplement D'accord. Okay. Bon, vraiment, moi, je suis pour une démarche très simple. Les trucs, euh... là. De toute façon, je ne sais pas tricher. J'ai jamais été bon au poker. Donc, euh, au poker ou à d'autres jeux où serait bien un peu de. Je ne sais pas tricher. Je ne suis pas à l'aise dans le mensonge. Je ne suis pas dans mon système de valeur. Donc, de toute façon, mettre en ouais, place ouais. des subterfuges. Euh, je sais qu'il existe des subterfuges assez tordus, notamment dans les piges. Et je sais que te, 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 tu connais bien les piges, parce que tu fais Secret de Pige depuis un moment et tu as eu toutes les, tous les scénarios possibles.
0: Tu sais pas bon au poker non plus.
1: Non, 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 mais ce que je veux dire, voilà, moi je, je reste. Les gens, ils peuvent rejeter la démarche, mais je pars du principe où ils rejettent la démarche, mais pas qui je suis. et Ça, c'est important de faire la distinction entre non à la démarche et non à ma personne telle que je suis, telle que je me construis jour après jour. Et ça, c'est le côté psychologique. C'est pour ça que dans les sept clés du succès, la première la plus copieuse à avoir et, et la première en congé, c'est l'absolu, c'est d'être assez, assez fort finalement pour dire je vais aller proposer mes services, je suis quand même cool, je vais aller proposer mes services. Les gens, je fais du service à domicile. Enfin, c'est quand même, on est quand même bien les agents immobiliers. Donc, on va faire du service à domicile. Ok, c'est comme tu prends un livreur de pizza, t'as quelqu'un qui tape à ta porte là tout de suite, il veut te faire une pizza, tu viens de te faire un couscous. Tu vas dire non, tu es gentil avec ta pizza, tu vas aller ailleurs, euh, merci. Mais imagine, t'as pas mangé. Tu dis bon, euh, fais voir la tête de ta pizza, ah ouais, ça va pas mal, bon, il y a quoi dedans Je voudrais quand même que sur des ingrédients. Voilà, tu découvres euh, qu'est-ce que ce gars, il vient de proposer une pizza alors que as faim. Et bien, c'est un peu le même principe finalement. C'est bon, il est normal qu'il y ait un peu de prudence, heureusement. Bien donc c'est à nous de, en passion de brise-glace, d'ailleurs, ça, ça veut dire ce que ça veut dire, pour créer l'ambiance, créer l'atmosphère d'ambiance de, propice à la confiance, et donc plus tard à la confidence, à l'échange et à l'engagement. Donc, voilà, c'est être nous-mêmes, mais être souriant, dynamique, regarder les gens dans les yeux, c'est pas... De se... que, il y a un truc, Alex, quand même, Tu me parles de porte-à-porte, il y a des gens qui font... Bah, excusez-moi de vous déranger, hein, j'ai une pizza toute bonne, toute chaude, prête à être mangée, je vous la porte à domicile. Bon, vous ne l'avez pas commandée, mais si jamais, elle est là pour vous. Bah t'excuses pas, vas-y, viens avec ton offrande. Ouais, excusez-moi t'es t'es de vous déranger. Fier, bien, ouais, bah... <rire> Il
0: ne faut jamais s'excuser de déranger. Hein. J'en ai encore fait les frais la semaine dernière, et toi, je fais, je fais encore des bêtises à, à, à mon niveau. Hein. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est sorti tout seul. Excusez-moi de vous déranger. La personne a dit, ben bah non, mais en fait, oui, vous me dérangez, là.
1: <rire> mais c'est tellement <moins> facile. <rire> mais c'est bien que tu l'aies... Là, dans que... ma
0: tête, je me suis dit, mais... Putain, mais même <rire> ma... une ma matinée, ton... à ma Avec 20 ans d'expérience, tu fais encore les, tu fais encore les frais de, de, cette, de cette bêtise, en fait. Parce que bah, forcément, si tu lui dis, excusez-moi de vous déranger, euh, bah, forcément, la personne, elle va utiliser cette, euh, cette phrase pour, euh, pour, pour te la redonner derrière, pour te la renvoyer, en fait.
1: Bah, c'est un peu comme euh, les, 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 les points, si tu dis à un, un, un client uh, tous les points faibles de l'appartement, mais j'ai toujours, tout ce que tu dis là sur le dérangement ou quand on présente un bien, le client il est assez grand et assez audacieux globalement pour exprimer ce qui ne lui plaît pas. Donc de toute façon, c'est à lui mettre sur un, on va lui mettre sur un caviar ce qu'on peut faire pour lui de manière positive, quels vont être les bienfaits pour lui de nous écouter un petit peu, de nous accorder de la confiance, de l'échange et de poursuivre nos relations ou pas et on ne va pas y mettre effectivement avec ben oui effectivement on vient à l'improviste on peut mal tomber c'est la loi des séries c'est la probabilité Donc, et après quand on présente un bien effectivement euh, il a l'acquéreur il a l'acquéreur potentiel il a assez grand pour voir si le balcon il a la taille ou à la forme qu'il veut si le séjour il est comme il veut si la cuisine elle est comme il veut si le mode de vie qu'il envisage ça va être bien en adaptation avec l'habitation enfin euh, que les deux vont être bien liés donc, on ne va pas aider, On va. c'est pas à nous de créer le doute chez le client. Il va, il, il va nous l'exprimer. Donc, effectivement, donc... mais tout ça, c'est la psychologie. C'est si on y va, penaud, timoré, fermé ou si on y va ouvert en disant, hey, allez, aujourd'hui, j'ai un métier basé sur la contribution et je vais contribuer. Je ne vais pas changer le monde, la planète, mais dans mon quartier, dans ma zone d'habitation où je travaille, je vais apporter de la valeur aux gens Quand ça se transformera, oui, je serai rémunéré, mais la plupart du temps, ça ne se transforme pas tout de suite, Et ben acceptez que ça prenne du temps. D'ailleurs, je parle souvent de patience et de persévérance. Pour la rentrée, c'est de se dire, OK, je suis motivé. Mais c'est comme les salles de sport. Les salles de sport, je connais beaucoup, je connais bien certains gérants de salles de sport, des chaînes ou des des, des salles de plus petites, peu importe. Et ils me disent, Arnaud, le meilleur mois, c'est septembre et le deuxième meilleur mois, c'est janvier. Et en fait, bah, qu'on ne fasse pas... Et ceux qui ont pris le temps de regarder l'émission avec nous ou qui vont la regarder en replay, c'est de se dire, OK, j'ai, j'ai, j'ai compris. La base, le porte clé c'est l'amour. Les sept clés, on les redit là, c'est psycholo- euh, psychologie, physiologie. Attends, je mets la caméra. Psychologie, physiologie. Ensuite, on a dit environnement, connaissance, compétence, communication et relation. OK, je vais travailler sur tout ça. Je vais progresser sur tout ça. Et hey, ça passe pas se faire, du jour au lendemain être le leader incontestable, incontesté sur son secteur. Petit pas après petit pas, on le décide et on se donne des moyens avec des actions quotidiennes. Donc si tous les jours vous parlez à une personne nouvelle qui ne vous connaissait pas la veille, vous lui parlez. Vous lui, vous lui donnez deux cartes, vous lui demandez dans son entourage, vous faites ça tous les jours, donc cinq fois par semaine, donc vingt fois par mois, donc d'ici Noël, ça fera quand même un certain nombre de fois. Ensuite, avec l'habitude, la fluidité, vous n'allez pas le faire une fois par jour, mais deux fois par jour, ben voilà, c'est l'effet boule de neige, justement, le cercle vertueux. Voilà, ça, c'est pour prendre l'exemple sur les relations, mais sur tout, tout le champ de toutes les actions, finalement, et ben si on fait ça avec... Euh, pour conclure, ce que j'ai envie de te dire, c'est la discipline finalement. Ça part d'une vision et c'est ensuite il y a la discipline. Donc soyons
0: disciplinés. Et... Euh, parce que effectivement, euh, une fois qu'on a on a mis en place toutes ces clés, euh, bah, j'ai envie de dire, ça ne peut que fonctionner. Euh, après, euh, c'est euh, c'est votre persévérance euh, qui mmh. va faire la différence. Et, 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 et mais, mais clairement, euh, si vous êtes euh, comme euh, Exactement. Si vous mettez en place exactement tout ce que Arnaud a dit aujourd'hui, ça ne peut que fonctionner. Euh, j'ai, j'ai une dernière question avant de, avant de te quitter, parce que je sais que tu es très pris et que tu as un rendez-vous. C'est événementiel, tu peux développer. Alors rapidement, parce que j'imagine que ça prendrait énormément, éman, énormément de temps. Mais qu'est-ce que tu comptes mettre en place euh, au mois de septembre comme événement pour pouvoir euh, ben, finalement euh, repartir sur cette nouvelle, euh, sur cette, nouvelle, euh, cette dernière saison en fait.
1: Ce que je préconise, c'est un événement majeur par saison. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais faire le Beaujolais sera en novembre. Euh, après, tu imagines des anneaux traditionnels, événementiels, digitales, ça, ça s'entremêle les anneaux et au milieu, tu as, on va dire, la prospection idéale. Euh, je dirais, un événement, ce n'est pas forcément faire une dégustation de Beaujolais comme moi je vais faire en novembre. Euh, je suis très tourné vers la convivialité, je suis un endroit, j'aime bien la convivialité, donc je me suis adapté à ça. Et c'est quelque chose que je jamais fait et que je trouve ça fun de faire et c'est trois jours avant mon anniversaire. Là, voilà, sera l'occasion de faire un côté ouais. euh, ludique, sympathique et tout. Bon, c'est... Ensuite, on peut tout simplement dire, euh, je sais qu'il y a des réseaux qui font des collectes de jouets. C'est un événement qui dure un mois. Donc, il y a une communication 15 jours, 3 semaines avant. Le mois où ça recommunique et encore une semaine, 15 jours, voir semaines semaine. Donc, finalement, ils ont quasiment un trimestre de communication sur une belle valeur qui est la contribution, la solidarité, l'entraide. Donc, un événement, c'est pas forcément. Moi, je suis très course à pied. Donc, par exemple, j'ai déjà, fait, j'ai déjà aidé à l'organisation du course à pied. J'ai fait des maillots, on a couru, on a relayé sur les. Du coup, on a fait du contact physique. On a communiqué sur l'événement, on était présent à l'événement et on a relayé ça sur les supports digitaux. Donc, un événement, ça peut être quelque chose qu'on pilote nous, qu'on organise nous. Ça peut être, par exemple, si on est une agence traditionnelle avec des jolis locaux, bah, faire venir un notaire, un courtier, un géomètre et faire un peu euh, les, les, les grands savants de l'immobilier en faisant venir un, un cercle d'experts. C'est un truc un peu plus intellectuel. Ça peut être justement la bonne franquette, faire. Par exemple, moi, tu me parles d'événements, je vais organiser un apéro pétant. bientôt. Je suis sans la convivialité en ce moment, parce que les beaux jours s'y prêtent encore bien à l'endroit où j'habite. Donc, je vais organiser un, un apéro pétant. J'ai déjà fait des apéros Zoom, j'ai déjà fait des événements live sur euh, Facebook tout simplement. Donc un événement, ça peut être sur le digital. Bah, comme nous, regarde, on est dans une émission, Secret Biche, tu as bien créé un événement Exactement. qui s'appelle comme ça sur Facebook. Et du coup, toi, c'est un événement régulier. Bah, ça peut être aussi un événement régulier, comme un
0: avant, un après, on partage pendant.
1: Voilà, donc finalement. Exactement. Donc un événement, ce n'est pas forcément le carnaval de Venise qu'on fait venir dans son village ou dans son quartier, c'est regarder ce qui existe, voir sur quoi on peut se greffer. Par exemple, moi, il y a eu ici, il y a une plage qui s'appelle XNV. C'est du sable fin. C'est la seule plage de sable fin euh, au bord du lac Clément. Bah, je me suis greffé sur cet événement. J'ai rien préparé du tout. C'était tout organisé. Mais je me suis greffé. Je fais venir du monde. On a monté une équipe. On a fait des polos, des casquettes. On a communiqué avant, pendant et après autour de cet événement. Et on était participants à l'événement. Voilà. Donc, c'est des idées comme ça en vrai que je partage pour répondre à la question.
0: Je te remercie énormément, Arnaud, pour toutes ces. Euh pour, pour tout, toutes, ces, toutes ces choses que tu as, tu as partagées, parce que euh, toutes ces clés que tu as partagées, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Euh, en plus de ça, tu es hyper sympathique. Euh, <rire> je, reprends, je reprends le Danny Briand.
1: <rire> <rire> donc, non, mais je, je vais l'appeler.
0: Danny Briand de l'immobilier avec nous, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, et, et en fait, c'était vraiment très, très bien. On a encore 24 personnes qui nous suivent, donc je te remercie énormément de, 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 de tout ça et j'espère que ça va leur faire énormément de biens pour pour redémarrer cette 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 saison cette rentrée immobilière comme comme on le dit je te remercie beaucoup je remercie beaucoup tout le monde je vous mets le générique de fin je te je te demande de rester connecté encore quelques quelques minutes Arnaud avec
1: et euh... merci à tout le monde de nous avoir écouté suivi et soyez libre de me retrouver avec grand plaisir sur les médias sociaux je suis très Facebook LinkedIn YouTube avec grand plaisir de, de, d'échanger de se connecter entre passionnés ce serait vraiment
0: Voilà, et n'oubliez pas aussi, euh, nous serons avec Arnaud le 27 et et le 28 septembre euh, au Master Emo d'Olivier Guerre, euh, donc sur Marseille. Donc Vous pouvez venir euh, directement en physique et vous pouvez aussi prendre vos places pour pouvoir euh, voir l'événement en digital, donc euh, n'oubliez pas. Vous êtes directement sur nos nos pages, vous avez ces événements-là, vous pouvez aussi aller sur la page d'Olivier Guerre et euh, ça nous fera vraiment plaisir de tous vous avoir avec nous euh, le jour de cet événement. Je te remercie beaucoup Arnaud et je te dis dis à très bientôt. Bye bye.
1: Ciao, ciao, bye bye. I get what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well
0: please I don't give a damn if you all listen to me Cause I running. it, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it I'm just being honest, I'm just doing everything I promise Cause I want it better enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you